0: 音乐不迷路，就在扫盲班。嘿、hey, ，手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。又到了抽奖时间啦！那在所有盖楼的听众里面呢，在倒数第二层楼，呃，你获得了我的专辑，因为我也不知道多少个评论啊、哦，所以到时候以这个节目上线的那个时间点为截止哈。那今天呢，跟大家的这个评论区的互动是。你有没有觉得哪一个国家的音乐让你听起来诶特别好听啊、哦？呃，可以是欧洲的国家，可以是北美的国家可以是南美的国家，反正就是世界各地任何国家的音乐，有没有哪个地方的音乐让你听起来给你带来了不一样的感受呢？那么今天呢，我们要跟大家带来的这首音乐应该是大家耳熟能详的音乐了，它来自于维也纳，也就是来自于施特劳斯的。蓝色多瑙河，哈，那么这首作品呢，被誉为是这个奥地利的第二支国歌。我们知道，在维也纳每一年都会举办一个叫做新年音乐会，啊，这个东西真的是这个全球的古典音乐爱好者向往去听的这样一场音乐会，哈。虽然它的票价就是还好，比如说不是说特别贵，也不是说特别便宜，哈，但是需要在。这个，比方说， 2019年1月1号的这场音乐会，你需要在2018年2月之前去呃订票。当然，你订票不一定就意味着你,你一定能拿到票。那你订完票之后呢，他会抽，就跟抽奖一样啊，那个概率基本上也跟抽奖的概率是差不多的。所以在这场新年音乐会当中呢，每年的倒数第二首作品都是蓝色多瑙河，而最后一首作品呢，哈、啊，来自于施特劳斯家族的拉兹斯基进行曲。维也纳很崇拜施特劳斯整个家 族， 但是去维也纳去旅行的时 候， 一直都感觉维也纳一直在拿两个人做这个商业用 途， 一个就是莫扎 特， 满街都是莫扎特巧克 力； 一个就是画家叫做克雷姆 特， 满街都是用他的作品来去做的一些小的装饰品。那么其实并没有太多用施特劳斯整个家族啊作为他的商业用途。《蓝色多瑙河》这首作品 呀， 有一个。就是创作当中非常有趣的故事啊，说蓝色多瑙河的创作呢，是小约翰斯的老师在一件那个很脏的衬衣上面写的。他的妻子呢，发现这个衬衣上面全部都是乐谱啊，然后就知道啊，这可能是她老公的这个灵感所记记下来的，所以呢，就把这个衣服放在一边，没有想去洗它。但是几分钟之后呢，啊，她正想把这个东西交给她丈夫的时候，却发现衬衣不见了。原来他们家的就是洗衣服的这个佣人啊。把他的这件衣服和其他衣服都拿走了，所以他赶忙啊冲到了洗衣房，然后找着了这个老妇人，冲进小屋，把这个衣服给抢走了。也不知道是真的故事还是假的故事哈。那么还有关于这首作品的一个故事呢，就是直到这个作品出现之后呢，多瑙河两岸的人民才发现，哇塞，原来多瑙河是蓝色的。那么整个的施特劳斯呢，应该算是一个家族啊。我们常说的有两个施特劳斯，一个叫做 Richard， 啊，理查德·斯的劳斯。那么一个就是这个约翰·巴普蒂斯特·施特劳斯。那其实这个施特劳斯呢，就是我们说的约翰·施特劳斯啊，他是一个家族啊，因为他跟他爸爸同名，他爸爸也写过很多很有名的作品，我们爱叫老约翰·施特劳斯。而这个写了《蓝色多瑙河》的呢，我们把它叫做小约翰·施特劳斯。而他的两个弟弟啊，约瑟夫式的老四、爱德华式的老四也是非常著名的音乐家。在众多的施特劳斯当中呢，小约翰施特劳斯的地位啊显然是最高的。他被称为圆舞曲之王。他在十九世纪在维也纳写了非常非常多的圆舞曲，也为这个圆舞曲的流行做了非常大的贡献。所以从他的乐曲的旋律性来看啊。我们可以想象啊，在19世纪的维也纳，很有可能他就是当时的流行歌，也很有可能他就是当时的周杰伦。他做出的这种巨大的贡献呢，是因为他把就是当时华尔兹这种本身属于农民的这种舞蹈形式呢，变成了哈布斯堡当中一项非常高尚的宫廷音乐哈。那么他写的波尔卡、进行曲呀、啊、也非常有名。《蓝色多瑙河》这首作品呢，演奏下来大概在十分钟左右。那么也是被改编成了各种各样的版本哈。他的作品编号呢是314号，是小约翰施特劳斯大概在1866年左右的时候创作的一部作品，也差不多就是在他41岁左右吧。小约翰施特劳斯也算是一个比较长寿的音乐家了啊，总共是差不多活了74岁。相比起肖邦的39莫扎特的35舒伯特的31贝多芬的5十多岁来说，应该算是一个长寿的年龄了。那么这首作品最初在写作的过程当中，只是一个男声合唱啊，乐队伴奏的男声合唱。后来呢，去掉了人声，变成了管弦乐的作品。那么这首作品呀，其实是有一个小的序曲和五段小圆舞曲组成的。那么最后还有一个比较宏大的尾声。那么这五个小的圆舞曲没有给我们任何的大的气口，让我们感觉哦这是独立的五个。那么这五个小圆舞曲在乐曲当中呢衔接是非常紧密的。那我们最熟悉最熟悉的那个主旋律，无疑就是我们的第一个圆舞曲了。圆舞曲就这样轻松的结束啦啊！第一个圆舞曲在 A 大调上，紧接着就来衔接到了第二首圆舞曲啊，它在 D 大调上面进行啊，非常顺畅的一个转调，让我们也没有意识到啊，这是第二首圆舞曲到了。那么这首圆舞曲的第一部分呢，旋律非常的跳跃。啊，也是层层推进的感觉哈，给我们感觉很蓬勃啊。这太阳已经升起了，多瑙河泛着光，而不像第一乐章以及第一乐章之前，仿佛就是多瑙河的清晨，维也纳的清晨呢，有几声鸟叫，然后阳光星星点点的洒下来，有人伸个懒腰，准备要上班了。而现在呢，人们已经欢快地跳起了舞，走在大街上，非常开心的一天就要来啦。第二首作品还是分了 A B 两段，还是有一个明显的变化的。那么，在非常短暂的第二支圆舞曲之后呢，第三支圆舞曲啊也要来了，继续转调，转成了一个升号。那么，其实，在第二首作品中间，它也有一个转调哈，大家会听到音乐的色彩明显变得不一样了啊、哦。你可能以为第三支圆舞曲要来了，但是没有，还是第二支圆舞曲，现在才到了第三支圆舞曲。第三支圆舞曲轻松地结束了。很多时候，我们说在写作文的时候要有起承转合，那其实我觉得音乐当中有的时候也需要有这种起承转合。那我们刚才分别听了起承，那现在我们呢要来感受一下什么叫做转了。第五支圆舞曲 呢， 很快的就要来了。每一支圆舞曲的旋律都非常非常的动听哈，那么这种形式呢？我们我们提起圆舞曲，很多时候都说啊华尔兹华尔兹哈啊，仿佛这个华尔兹就是圆舞曲的一个代名词。其实，在古典主义时期，作曲家们非常喜欢用舞曲这种形式哈。在巴洛克时期，巴赫写了很多舞曲，塞拉班德啊小步舞曲，那么像肖邦写的马祖卡也是一种舞曲。所以，呃，舞曲给你一种感觉就是蹦擦擦，蹦擦擦，是吧？那其实蹦擦擦这种东西啊，嗯，华尔兹会运用的比较多啊，因为它速度也会比较快，而且特别特别强调的是那个蹦，就是第一拍的感觉。那么华尔兹这个词呢，其实来源于拉丁文啊，拉丁文的那个词根旋转的那个词根。呃，那么这个词根在英文当中也有，也被延伸成了很多单词。我们熟悉的那个沃尔沃尔那辆车的牌子，其实也是和这个呃是一样的一个词根。而由这个词根延伸出来的单词，在英文当中真的是数不胜数，是一个非常庞大的一个词根。啊、呃，所以旋转呢，就是这种华尔兹的最主要、最主要的特点。那么华尔兹由交响乐队来演奏也 OK， 钢琴演奏也 OK。最初只是为舞者伴奏的，后来呢才变成了我们现在听到的这些曲目哈。很多人为华尔兹做了贡献，舒伯特、啊、约翰施特劳斯，那包括比较现代一点的，包括拉威尔和呃斯特拉文斯基，也为唤起人们对19世纪维也纳的情怀，也写了一些华尔兹的作品。所以，其实，在19世纪，到处都能听到华尔兹，舞厅、戏剧、歌剧、小歌剧、芭蕾舞、交响乐、钢琴音乐、室内乐，到处都有华尔兹的声音。也就是我们听到的“蹦擦擦,擦、蹦擦,擦擦。那今天呢，为大家介绍的蓝色多瑙河呢，就介绍到这里啦。那我现在新开了一档节目，是给孩子听的嘛，叫做《宝贝玩艺术》。嗯，如果大家有孩子想做胎教，可以去听一听。那如果你的孩子恰巧在四到六岁呢，欢迎你来联系我。嗯，因为在这个音乐启蒙这一方面呢，我们想做一些研究。所以如果你觉得我的节目还不错，相信我啊，欢迎你联系我。
1: Thank、you